0: Seja bem-vindo ao segundo programa, Enfrentar a Dor, onde estaremos à conversa com Dulce Neto, jornalista, e que se disponibiliza semanalmente a comentar capítulo a capítulo deste livro, escrito por Roberto Badenas. Poderá ver esta conversa aqui no op Channel Portugal, ou então ouvir no rádio RCS. Semanalmente, vamos abordando as várias temáticas de cada capítulo, porque se não é fácil assumi-la, parece ainda mais difícil calar a dor. É praticamente impossível passar por este mundo sem passarmos pela experiência da dor e tendo em conta que cada um de nós é um ser único com toda a sua cultura e experiência humana, também cada um de nós vivencia a dor de forma diferente. Basta olhar para um jornal e ver as formas diferentes de se lidar com a dor. Basta entrar num hospital e ver como cada um luta de forma diferente, às vezes, aparentemente pelo mesmo motivo central. Bom, mas o melhor... É começarmos a nossa conversa de hoje com a minha convidada para que ela nos ajude a encontrar soluções ou pelo menos a perceber como podemos exprimir o nosso sofrimento. Bem-vinda Dulce ao nosso MEI para continuarmos a nossa discussão sobre esta temática tão interessante que é falarmos da dor. Até agora temos visto que é importante falar da dor. Mas falar da dor não há agrava?
1: Bem... Se no programa anterior vimos que era difícil definir a dor parece que expressar a dor também nem sempre é muito fácil e no entanto é uma necessidade imperiosa que nós temos Desde que nascemos, não é? o bebê quando nasce começa logo uh, a reagir, a dizer alguma coisa, às vezes medo, outras vezes uh, de dor ou de sofrimento ou de frio. Nós nunca sabemos bem o que é que se passa com o bebê, mas a verdade é que ele vai logo reagindo. Não, falar de dor não agrava, pode ser uma excelente terapia. E basta lembrar-nos de como aquelas senhoras mais velhas, como elas sentem alívio em que falar horas e horas sobre, sobre as suas doenças, sobre as suas dores, sobre, sobre os seus males, não é? Funciona assim como uma espécie, uma espécie de alívio, uma verdadeira terapia. Mas tirando
0: as nossas velhas, ou, ou na nossa linguagem, que o português gosta muito de se estar a lamentar e a lamorear sobre a nossa dor, nem sempre somos educados a usar a, a comunicação da melhor forma para
1: exprimir e para remover essa dor. Sim, é, é verdade isso. Muitos de nós fomos educados de forma a rejeitar um dos melhores canais que nós temos para exprimir a dor e eu estou a falar das lágrimas. Não nos souberam dizer atempadamente como as lágrimas uh, são um inegável alívio, não é? Até aquela ideia do que os homens não choram, por exemplo que os homens não deveriam chorar para mostrar a sua dor, é uma ideia que já começa a passar um pouco de, de moda, digamos assim já conseguimos ver, por exemplo, de uma lembrar uh, no terremoto do Haiti em 2010 aqueles bombeiros uh, másculos, valentes a chorarem por terem resgatado um bebê e também vemos tenistas como Roger Federer a chorar de alegria por ter, por ter ganho ou futebolistas, por isso essa ideia de que o homem não chora já se, foi, já se foi perdendo e ainda bem. Por isso, agora, a maneira de nós reagirmos à dor depende muito do temperamento de cada um, não é? A maneira de expressar a dor, do temperamento, da cultura, da educação que recebeu. Muitas vezes da causa da natureza da nossa dor. Há pessoas que têm vergonha eh, de dizer de contar a sua dor porque tem vergonha da causa, da causa da sua dor. Mas ignorar que partilhar com alguém de confiança, aquilo que nos dói, é, é perder uma oportunidade de aliviar a dores. Sobretudo se for alguém de confiança e se for um profissional também, que nos pode abrir janelas, que nos pode abrir portas porque está do lado de fora e vê a nossa dor de uma maneira e pode nos ajudar a olhar para ela e arranjar soluções que nós não víamos de, de, de outra forma, não é? Eu acho que isso é, é importante. Eu, 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 há, uma, há uma expressão que o Roberto Badenas usa e que eu gostava de ler. Aliás, é uma citação que ele faz. Ele diz: na realidade, as pessoas que não conseguem exprimir a sua aflição correm o perigo de ser destruídas por elas, por ela, sem a possibilidade de comunicar com os outros, às vezes a mudança não é possível. Basicamente, ele diz que é Calar-se, fechar-se a, fechar a qualquer relação pode significar a morte. Por isso é muito importante mesmo isto de nós podermos atrevermos a chorar e atrevermos a contar a alguém de confiança aquilo que nos dói, aquilo que, que nos magoa, não é? Como se a comunicação libertasse a nossa alma, é isso? Exato.
0: Como se, mas, se libertasse. Mas durante milénios a linguagem da dor esteve sempre ligada
1: às filosofias, ao campo das religiões. Hoje não é nada assim? Não, já no programa passado nós referimos um pouquinho isso, não é? perante Antigamente perante a doença, perante a dor, perante a morte as pessoas recorriam mais uh, à espiritualidade, à religião e hoje em dia recorre-se mais quase exclusivamente à ciência e, e aos serviços públicos um pouco como se um, as questões existenciais passassem a ser questões assistenciais como se dependessem da, da segurança social de maneira que a gestão dessas coisas, dessas realidades tão pessoais como a doença, como a dor e como a morte acabam por estar muito ligadas uh, à, à ciência e à segurança social uh, e não um, à espiritualidade. E há aqui uma outra questão que é importante nisto do expressar a dor. é que noutras épocas e noutras latitudes as pessoas tinham um contacto um, mais próximo com os moribundos e com os doentes. E nas nossas sociedades ocidentalizadas, eu diria quase ascéticas temos vindo a ser separados ou temos escolhido ser separados uh, dos doentes e dos moribundos, não é? Atribuímos aos hospitais, às agências funerárias, esse cuidado, ou seja, ao perdermos o contacto com a dor, deixamos de estar emocionalmente preparados para lidar com elas e para falar de, 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 delas, não, da dor, e para falar dela, não é? Parece que não ganhamos aqui ferramentas e por outro lado a tradição familiar também não nos ensinou uh, a lidar com isso. Eu não sei se tu tens essa ideia, essa experiência no teu trabalho nos hospitais. É, um, o que nós sentimos, o que eu sinto
0: em particular no meu dia a dia como prestadora de cuidados é que o afastamento do sofrimento da sociedade e do seio da família foi de tal forma, o sabermos lidar com o sofrimento e, de, de, e o sabermos lidar com a dor é de tal forma grande que agora estamos a tentar mudar um bocadinho essa, essa mentalidade, trazendo cada vez mais a família para perto da pessoa que sofre e temos uma grande resistência por parte das pessoas uh, que realmente são as verdadeiras prestadoras de cuidados quando nós tentamos preparar uma pessoa para o seu regresso a casa e que sabemos que está no seu final de vida, nem sempre sentimos as famílias preparadas, às vezes pela impotência de saberem lidar com isso. De que forma é que nós podemos ajudar essas
1: pessoas? É uma pergunta difícil, não é? Ou seja, ninguém gosta de ter que lidar com a dor. É como se nós quiséssemos fugir não da nossa dor neste momento só, mas da dor do outro também. Mas acho que é todo um processo de... lento, de voltar a mostrar que a velhice faz parte da vida, que a morte é inevitável neste mundo em que nós vivemos e que para aquela pessoa que está nesses seus momentos derradeiros da vida, a nossa dor tem que ser inferior à dor dela, não é? Ou seja, a dor que nos causa ver a dor dela não nos pode impedir de aliviar a dor dela estando, estando do lado dela e ajudando-a a, a manifestar-se mesmo.
0: Roberto Badenas fala-nos de um ponto de vista criativo. A dor pode
1: ser criativa? Sim, a dor pode ser criativa se nós olharmos para ela dessa forma, ou seja... A dor pode ser usada, e nós vemos isso ao longo, ao longo da história, que muitas das obras literárias mais interessantes nasceram do sofrimento e, e nasceram da dor. Se nós olharmos para, para, para o relato bíblico, por exemplo, um, que, está, que, que é profundamente enraizado na nossa cultura, nós encontramos ali alguns dos mais vigorosos testemunhos de pessoas que estiveram em dor. Pascal cita Salomão e Jó, um na adversidade de Jó e outro na prosperidade de Salomão. Eles têm expressões terríveis, desencantadas, falam da miséria humana, hum, da ilusão do, dos prazeres e, e de como eles podiam suportar a realidade do sofrimento. E se olharmos para o livro de Salmos na Bíblia, nós vemos que ele contém 150 orações, umas de orientação mas muitas de desorientação, não é? Ou seja, de queixa, de lamento, de protesto sobre as vicissitudes da Bíblia, da, da vida. E meditar, uh, orar com esses salmos faz-nos bem. Faz-nos bem, ajuda-nos aí, porque nos ajuda a verbalizar aquilo que nos dói a partir da experiência de quem se sentiu escutado e recebeu consolo nas suas aflições. Isto só para dar um, um exemplo de alguns autores que usaram a dor para a verbalizar e que hoje nos podem ajudar na nossa, na nossa própria dor. Mas é verdade que os artistas se diz que muitas das obras de arte não existiriam se não houvesse se não houvesse dor eu recordo que Johann Sebastian Bach Ficou órfão aos 10 anos, não é? que Beethoven um, era neto de um demente, se não estou em erro, uh, era filho de um alcoólico e de uma criada e, no entanto, escreveu a sublime pastoral. Um, Mozart morreu de doença e na miséria aos 35 anos e mesmo Debussy, que tem um gosto tão refinado, nasceu e viveu num dos bairros mais problemáticos. E, e Badenas recorda-nos que ele cresceu a, a golpes de chicote porque tinha uma mãe que entre outras taras gostava, gostava de, de lhe bater podíamos falar de Van Gogh esse artista pintor maldito, mas que encontrava na arte uma terapia para superar uh, circunstâncias muito, muito adversas, ou seja, a arte ajuda-os como uma, uma terapia a superar uh, esses problemas a ideia é que a mesma dor que nos pode esmagar pode ser usada em nosso benefício como um impulsionador, como uma alavanca até à vida. Obrigada Dulce por nos fazeres ver
0: que é através da arte, é através sobretudo da comunicação, é sobretudo com o companheirismo, mas não sempre sem nos afastarmos do sofrimento que podemos dar o passo em frente e podemos viver um pouco ah, uma, mais há, a uma dor. Há
1: coisa interessante, desculpa interromper-te, mas que, ah, há pouco não referi nisto do, do exprimir a dor. Eh, às vezes não ajuda uma ideia muito comum na nossa sociedade eh, de que todos temos que ser felizes. Eu lembro-me de um programa de televisão, não sei se tu te recordas, acho que se chamava Acontece, em que o locutor terminava sempre e faça o favor de ser feliz. Eu lembro-me de ouvir aquilo e disse, muito bem, é um favor que eu faço a mim mesma, mas como é que é isto de ser feliz? Todos temos o direito a buscar a felicidade. Isso não significa que a felicidade se encontre através da compra de uma casa, facilmente, ou de um carro, ou da celebração de um contrato, de uma pólice de seguro. Esta, esta ideia de nós não percebermos que a vida nem sempre corre de acordo com os nossos desejos, ou que a maior parte das vezes não corre de acordo com os nossos desejos, é um problema. É um problema, viver não é fácil, não é. viver não é uma coisa fácil, mas é preciso enfrentar a realidade e ser capaz de viver com a realidade que temos. As novas linhas dos psicólogos dizem uma coisa que já um apóstolo Paulo dizia na Bíblia, que é a felicidade está em contentar-nos com aquilo que nós temos. E a ausência de sofrimento não significa necessariamente, não significa mesmo a felicidade. Era muito interessante nós percebermos isto, que é que a nossa felicidade não depende das coisas que nós temos, nem das pessoas que nos rodeiam, depende muito mais da minha atitude interior, da minha posição perante aquilo que me acontece, do que dos factos em si. Eu acho que isso é um elemento fundamental.
0: Então podemos dizer que para conseguirmos ser felizes ou dar valor a essa felicidade, também temos que saber lidar com esse sofrimento enfrentá-lo e uh, falar nele para o conseguir ultrapassar Exatamente Termino este programa dizendo-lhe que a angústia e a inquietação podem com efeito favorecer a criação porque os artistas sendo mais sensíveis do que o comum dos mortais sublimam a dor que sentem nas suas obras Será para nós muito bom saber que você que está desse lado da rádio ou da TV tem interesse em receber gratuitamente um ou mais exemplares do livro Enfrentar a Dor de Roberto Badenas. Se passa por uma circunstância difícil ou se conhece alguém que sofre neste momento com algo menos bom, o livro que temos para oferecer pode ajudar a encontrar soluções para a sua vida. Faça o seu pedido por telefone ligando para o 219 10 63 10 ou, se preferir, pode preencher o formulário em rádio Não hesite em pedir um ou mais exemplares. Ajude-nos a oferecer este livro a quem necessita verdadeiramente de uma palavra amiga e de um consolo perante a dor e o sofrimento. Enfrentar a Dor é um livro sobre como compreender, aceitar e enfrentar o sofrimento na procura da felicidade, da paz e esperança. Peça já o seu livro em rádio rcs.pt Enfrentar a Dor, um livro que é uma voz de auxílio.